0: Toda a sociedade tem a obrigação de cuidar das nossas crianças, não só as mães. A obrigação de ser a mulher aquela cuidar quase que exclusivamente dos filhos é uma construção cultural. Uma construção que reforça a lógica de uma sociedade patriarcal que se exime da responsabilidade do homem no espaço doméstico. Oi gente! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Primeiro, eu queria começar esse vídeo chamando a atenção de vocês para um assunto muito importante que tem a ver com a minha camiseta. 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual, uma prática criminosa que viola os direitos fundamentais das suas vítimas deixando sequelas profundas e irreversíveis. Para que possam desenvolver-se de forma plena, harmônica e sadia, crianças e adolescentes devem ser protegidas pela família, pelo Estado e pela sociedade, e receber de todos esses atores atenção e cuidados especiais. Entre 2011 e 2018, o canal diz que 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou 191.679 queixas de violência sexual infantil. O abuso é caracterizado por todas as ações que busquem a violação sexual de crianças e adolescentes, desrespeitem a sua intimidade ou tenham por finalidade a satisfação sexual do abusador. Quando sofrem abuso sexual, a criança e o adolescente costumam demonstrar alguns sinais. Mudanças de comportamento, irritabilidade ou agressividade em excesso, um comportamento arredio, uma vontade de ficar sempre sozinho, um estado de alerta constante, tensão extrema, ansiedade, e um comportamento assustado, além da regressão no seu desenvolvimento, apresentando-se muito infantil para a idade. A exploração consiste na utilização sexual de crianças e adolescentes para obtenção de lucro ou outra vantagem, que pode ser financeira ou de qualquer outra espécie. É considerada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uma das piores formas de trabalho infantil. É sempre bom lembrar que, em razão da sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes não podem ser responsabilizadas por aquilo que muitas vezes o preconceito chama de escolha. Crianças e adolescentes não escolhem se prostituir, por exemplo. São vítimas de exploração sexual. Segundo os dados do Unicef relativos ao ano 2000, no Brasil estimava-se um total de 500 mil crianças e adolescentes exploradas sexualmente, em sua maioria meninas, pobres e negras. A OIT afirma que 20% da exploração sexual infantil ocorre nos países da América Latina e Caribe. Esses números tendem a se intensificar em períodos de grandes eventos, como num ano de Olimpíada no Brasil ou em qualquer aumento de movimentos migratórios e intensificação do turismo. No último dia 12 de maio de 2022, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados sediou uma audiência pública extraordinária, em modalidade semipresencial, sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Pelo Ministério Público do Trabalho, esteve presente, de maneira virtual, a procuradora do trabalho, Fernanda Brito Pereira, que pontuou que o trabalho precoce é violador de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e o trabalho não é natural das crianças apesar de cotidianamente ser naturalizado. Segundo a procuradora, as crianças e adolescentes explorados estão sujeitos a riscos como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, estigma social, sofrimento psíquico e dependência química. A gente não pode fechar os olhos para o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente precisa fazer a nossa parte e denunciar, proteger a nossa infância. No Brasil, as denúncias podem ser feitas diretamente ao Ministério Público e, no caso de exploração sexual, também ao Ministério Público do Trabalho. Outras instituições podem também receber denúncias relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes, como os conselhos tutelares locais, delegacias especializadas ou comuns, o número 190, as Polícias Militar Federal ou Rodoviária Federal, além de professores, orientadores ou diretores das escolas onde estudam as vítimas. Essa é uma fala que eu faço ao convite do Ministério Público do Trabalho. Bom, depois desse assunto tão importante, a gente volta para o tema do vídeo de hoje. Mais um dia, mais uma pessoa completamente incompetente nos mostrando do que é feito o governo federal. No final da semana passada, Bolsonaro demitiu o agora antigo ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, na sua eterna tentativa de fingir que ele está fazendo alguma coisa para controlar o preço dos combustíveis, enquanto na verdade ele não faz absolutamente nada. No seu lugar, ele colocou o economista Adolfo Sachida, indicação do ministro Paulo Guedes. O Adolfo era assessor especial de assuntos estratégicos do Ministério da Economia. O Sachida é doutor em economia e trabalhou por muitos anos como pesquisador no IPEA, antes de se tornar um bolsonarista de primeira hora. O que ele sabe de minas e energia ainda não está claro, mas vocês podem ficar tranquilos que esse é só um dos temas sobre os quais ele não sabe nada, mas que está disposto a ficar comentando. Assim que ele foi nomeado, ressurgiu um vídeo desse mesmo economista falando em 2015 que as mulheres são menos promovidas e recebem salários menores porque engravidam, cuidam dos filhos, vão mais ao médico e preferem uma jornada de trabalho menor. Para o Sachida, não existe nada de discriminação nisso, afinal, abro aspas para ele, existem outras explicações condizentes com ideias de maximização de lucro do empresário que não são discriminação. É simplesmente um comportamento racional do empresário. Se o casal tiver um filho, provavelmente é a mulher que vai cuidar do filho. Aí você vira e fala pra mim, mas Adolfo, o homem fica bêbado mais que a mulher. Fica. Então menos para o homem nesse ponto. Mas também quem vai mais ao médico? A mulher. Então ela vai faltar mais para ir ao médico. O empresário está fazendo essas contas. Fecha aspas. Ele também se disse contra a licença maternidade de seis meses porque para ele a medida é um crime contra a própria mulher. Afinal, ela fica muito menos atraente como funcionária. Eu já quero pedir para vocês que vocês respirem um pouco comigo. Eu sei que a minha audiência aqui nesse canal é composta majoritariamente por homens. E a gente bebe muito de um caldo de cultura que diz que o papel do homem e da mulher estão muito bem demarcados e atribui isso à biologia, em vez de corretamente atribuir isso à cultura. Mas eu garanto a vocês que esse tipo de mentalidade, desse estereótipo rígido, dessa expectativa rígida de comportamento, é ruim para todo mundo. E assim, vocês podem não ser pais, eu quando falo com homens que são pais de meninas, às vezes é mais fácil a gente conseguir adeptos a esse discurso. Mas ainda que vocês não sejam pais de ninguém, nem consigam pensar na sua esposa, por exemplo, é, vocês são filhos, né, de uma mulher. Então, vamos lá. É, com todo respeito ao ministro, eu queria dizer que o grande problema aqui é que ele tenta revestir de racionalidade o que é a misoginia, porque tem uma mentalidade tacanha. Ele é um economista que não consegue fazer cálculo de longo prazo. Eu vou explicar aqui talvez ele entenda. Investir nas mães e nos pais, no cuidado com a criança na primeira infância, é investir na economia do futuro. É investimento de longo prazo, que tem retorno certo. E não sou eu quem fala isso, são os dados. O economista James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia e professor da Universidade de Chicago, fez um estudo profundo que reuniu economistas, psicólogos, estatísticos e neurocientistas sobre o desenvolvimento humano e os resultados desse estudo foram claros. O desenvolvimento na primeira infância influencia diretamente os resultados econômicos, sociais e de saúde para os indivíduos e para a sociedade em geral. Crianças que, infelizmente, passam seus primeiros anos em ambientes adversos têm déficits, incompetências e habilidades que reduzem a sua produtividade futura e aumentam os custos sociais desse problema. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que deixar de cuidar da primeira infância cria um passivo que vai ser imposto a toda a sociedade. Falando de maneira mais simples, negligenciar o cuidado das nossas crianças custa dinheiro. E custa dinheiro para todo mundo. E não só dinheiro, custa em potencial de desenvolvimento econômico para um país. Para que um país cresça na nova economia cada vez mais, a gente vai precisar de uma força de trabalho altamente instruída e qualificada. Os investimentos para que esse trabalhador possa atingir o seu potencial começam na primeira infância. Com isso, a gente economiza em saúde, em redução da necessidade de serviços sociais, em menores custos de justiça penal e com segurança pública. Além disso, a gente vai perceber um aumento da autossuficiência e da produtividade entre as famílias. Os estudos do professor Heckman chegam à conclusão que investir nas crianças é uma questão de eficiência econômica. Simples assim. E como você investe para que a primeira infância dos brasileirinhos seja a melhor possível? Você dá condições para essa mãe e para esse pai estarem presentes na vida da criança. Você se responsabiliza como Estado por um sistema de creches de qualidade. Uma mulher que trabalha na sua empresa não é um fardo, porque um dia ela pode escolher engravidar. Ela é um ativo. Além de ser uma boa funcionária, afinal foi por isso que ela foi contratada, ela é também um motor de crescimento econômico das próximas gerações, dos próximos funcionários da sua empresa, mas não só, dos seus consumidores futuros. Aliás, toda a sociedade tem a obrigação de cuidar das nossas crianças, não só as mães. A obrigação de ser a mulher, aquela cuidar quase que exclusivamente dos filhos, é uma construção cultural uma construção que reforça a lógica de uma sociedade patriarcal que se exime da responsabilidade do homem no espaço doméstico. E essa é a crueldade que é reproduzida na fala do ministro. Porque, e é uma crueldade porque segura as mulheres, impede que as mulheres atinjam todo o seu potencial produtivo e também custa dinheiro para a sociedade. Em termos muito simples, a gente fala aqui no canal sempre da importância de projetos que considerem resultados também no longo prazo. Projeto de curto prazo funciona mais quando você tem um objetivo só eleitoreiro, porque você está pensando na eleição daqui a quatro anos. Mas se você está pensando no bem da nossa sociedade, no bem do Brasil, no desenvolvimento de uma sociedade produtiva, a gente precisa pensar no longo prazo. Fingir que a gente não precisa cuidar das nossas crianças agora é admitir que a gente pode lidar com um problema muito maior no futuro, com todos os custos decorrentes dessa nossa negligência atual. Então, se a gente está pensando... Não só na eleição daqui a pouco tempo. Se a gente está pensando no bem do Brasil e no bem dos brasileiros, a gente precisa fazer cálculo de longo prazo. E no cálculo de longo prazo, investir na primeira infância é fundamental. Tá, mas aí vocês vão me dizer, Gabriela, mas a responsabilidade pelo cuidado que você disse que é cultural, não é cultural, é natural. A mulher amamenta. Sim, a mulher amamenta. E isso é muito importante para a saúde do bebê. Agora, ponto um, cuidado não é só amamentar. Envolve diversas dimensões que podem muito bem ser feitas pelo pai, pelo avô, por outros membros da família que não são as mães, ou por professores especializados. Eu pergunto aqui para vocês, se, para a gente atribuir a responsabilidade de cuidado para as mães, a gente está perguntando para elas se elas podem amamentar, por exemplo, ou se essa é uma consequência quase que natural, na nossa cabeça, da condição de ser mulher. Porque pelo que eu saiba, ninguém pergunta se aquela criança está mamando no peito para dizer que é a mãe quem tem que cuidar dela, percebem como não é biológico? Mais do que isso, o que que explica, então, que a mulher também seja responsável pelo cuidado com idosos, com pessoas com deficiência? Pelo que eu sabe, essas pessoas não mamam no peito, não existe essa demanda. Isso deixa claro que a mulher é responsável culturalmente por cuidar de todo mundo, menos dela. Enquanto os homens não forem igualmente responsáveis pelo cuidado das suas famílias, as mulheres sofrerão desproporcionalmente as consequências sociais e econômicas desse desafio que elas enfrentam praticamente sozinhas. E toda a sociedade vai ser mais pobre, e menos desenvolvida. Agora isso não é ruim só para as mulheres. Muitos da nossa comunidade aqui no YouTube são homens. Vocês acham correto que vocês tenham apenas cinco dias de licença para cuidarem e criarem vínculos com o bebê de vocês no comecinho da vida deles? Esses padrões culturais defendidos como é isso aí pelo Adolfo Sachida são cruéis com os homens também. A gente tem que discutir a extensão da licença-paternidade, até porque é um jeito fácil de equalizar as coisas. Se todo mundo que tem um filho é responsável igualmente pela criança, os dois têm que ficar em casa. Pronto. Fim da diferenciação entre homens e mulheres. Está mais do que na hora de os homens serem considerados aptos a assumir essa responsabilidade do cuidado. Porque eles são e eles têm o direito de criar esse vínculo com seus herdeiros. Ou vocês acham que quando um casal decide ter filho, a responsabilidade por essa criança é só de um deles. O outro está livre de qualquer responsabilidade. Porque um homem de verdade é aquele que assume a responsabilidade. Ou não. Aliás, recentemente, bem recentemente mesmo, na semana passada, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu estender a licença maternidade de 180 dias, seis meses, para pais solteiros que sejam servidores públicos federais. Os pais servidores públicos federais, pela lei, têm direito à licença paternidade de cinco dias, a não ser que eles se tornem viúvos durante a licença da mãe. Mais um caso trazido por um homem que é pai solo chegou no STF, ele solicitou a equiparação com a licença-maternidade, afinal, ele seria o principal cuidador dos seus filhos. O INSS contra-argumentou, justificando os prazos da licença serem diferentes por diferenças biológicas, como a gente já poderia imaginar. Mas o STF considerou que a licença-maternidade não é exclusivamente para assistir a mãe após o parto, mas sim para garantir o desenvolvimento da criança na presença dos pais, é o interesse da criança. O beneficiário da licença... É a criança Sobre essa questão da biologia A gente apontou aqui no vídeo que é desculpa né? E, e eu quero mesmo insistir Que esses estereótipos rígidos de gênero São ruins para todo mundo A gente vê muitos pais sem a possibilidade De ter tempo de qualidade para criar laços Com seus filhos A gente vê homens pressionados por essa exigência Que determina serem eles necessariamente os provedores Eu já vi muito Homem envergonhado porque, por exemplo Perdeu o emprego e a mulher assumiu As contas da casa Pô, gente, que peso é esse? Homem não é um caixa eletrônico, são pessoas e parceria é parceria. E, e a gente não pode esquecer, quando a gente fala da possibilidade de tirar uma licença maternidade ou paternidade, a gente está falando de trabalhadores com carteira assinada, num país em que quase metade da força de trabalho está na informalidade. Essas mulheres e homens que trabalham na informalidade não têm direito a licença nenhuma. Mas vamos falar de eficiência nas empresas e de lucro, que parece ser um assunto que interessa ao Sashida? Ok. Um estudo realizado pela consultoria McKinsey em 12 países mostra que as empresas com times de executivos com maior variedade de perfis são as mais lucrativas. As empresas com maior diversidade de gênero na amostra têm 21% mais chances de apresentar resultados acima da média do mercado do que as empresas com menor diversidade. Ou seja, a presença de mulheres aumenta o lucro das empresas. Então, a racionalidade dos empresários que ele descreve na fala dele, na verdade, não é racional. É só preconceito mesmo. Mas as mulheres vão mais ao médico. De novo aparece aqui a dificuldade com o raciocínio de longo prazo do Adolfo. Em dezembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um levantamento indicando que para cada um dólar investido em países de baixa e média renda, na prevenção de doenças crônicas e em políticas públicas, em nove anos a economia gerada poderia ser de 230 bilhões de dólares. Não precisa ser nenhum gênio para saber que uma rotina médica de cuidados preventivos se justifica, justamente, para evitar problemas futuros. Aliás, os dados sobre cuidados preventivos com a saúde dos homens no Brasil é extremamente preocupante. Então vocês que estão aqui me assistindo, vão ao médico, galera. Antes que seja tarde demais. O vídeo em que o Adolfo Sachida fala esses absurdos é de 2015. Mas essa fala fica ainda mais problemática em 2022, depois de dois anos de uma pandemia a gente sabe, afetou particularmente as mulheres. Com empresas fechando postos de trabalho, escolas operando à distância ou simplesmente não operando, idosos precisando de cuidados extras, a participação das mulheres no mercado de trabalho alcançou o patamar mais baixo dos últimos 30 anos em 2020. Por quê? Porque é sobre elas que recai o peso do cuidado. E isso num país em que quase metade dos lares são chefeados por mulheres. Desses lares chefeados por mulheres, mais de um terço não tem presença masculina. Uma parcela disso são pais que abandonaram seus filhos. Se essa mulher é vista como um estorvo, como um problema para as empresas, como que ela vai cuidar dos seus filhos com dignidade? É essa crueldade, revestida de um véuzinho de racionalidade de frieza econômica rasa, que o nosso ministro das Minas e Energia está propagando por aí. Empresas, senhor ministro, operam dentro de uma sociedade e têm responsabilidade com essa mesma sociedade, assim como todos nós. Empresas têm todo o interesse que nós tenhamos uma geração de crianças bem cuidadas na primeira infância, que se tornarão trabalhadores mais eficientes no futuro e permitirão que o ambiente de negócio seja muito mais proveitoso. Nem todo empresário como o senhor, movido apenas pela ganância. Tem muita gente, muito empresário no Brasil preocupado com diversidade não só de gênero movidos, esses empresários, pelo propósito de desenvolvimento das suas atividades num ambiente saudável, acolhedor, próspero, produtivo, humano. E não se engane, os consumidores estão cada vez mais atentos para escolher a partir desse compromisso de decência, eu diria. E os nossos eleitores também. O Adolfo Sachida trabalha para um governo que diz proteger as nossas crianças e essa fala é só mais uma prova de que as nossas crianças estão bem longe da preocupação do governo Bolsonaro e dos seus membros. O Sashida trabalha também para um governo que precisa do voto feminino para tentar se reeleger. A gente falou sobre isso aqui no canal. Mulheres estão entre os grupos que mais rejeitam Jair Bolsonaro como presidente. Dentre essas mulheres que rejeitam o presidente, estão muitas mulheres religiosas. Seus motivos são vários. A falta de decor do presidente, a falta de vergonha, a falta de cuidado com os brasileiros durante a pandemia. Mães vacinam seus filhos nos postos de saúde desde sempre. A vacinação faz parte da rotina dessas mães. A postura do Jair, anti-vacina pegou muito mal, assim como a sua exaltação à violência e à liberação de armas. Essas mães, cujos filhos são vítimas da violência urbana, não querem mais armas em circulação. O Renato Meirelles, presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, na coluna do Anselmo Góes, no Globo, de segunda-feira, vai além. Existe outra explicação lógica para a rejeição do Bolsonaro ser maior entre as mulheres. São elas, as mulheres, que cuidam do orçamento doméstico. E fazem ginástica para esticar o dinheiro que está cada vez mais curto. O aumento do preço dos alimentos está acima da inflação, que por sua vez já está bem acima do que deveria. A dona de casa, chefe de família, sente esses preços no dia a dia. E vai ter que ouvir que se ela não for contratada por uma empresa, isso é uma decisão racional do empresário. Essas mulheres precisam saber o que os membros desse governo acham das mães e da maternidade. As mulheres hoje representam a maioria do eleitorado brasileiro. E ao acumularmos funções durante todos esses anos, nós nos conscientizamos da nossa força. Falas como essa do senhor Adolfo serão rechaçadas com a ênfase devida, porque nós exigimos respeito. E a gente sabe que vocês, e eu estou falando para a maioria de homens que está aqui no meu canal, são aliados fundamentais nessa nossa luta. Por isso que eu insisto em fazer vídeos como esse por aqui. É isso. Deixem um like, se inscrevam no canal e, por favor, compartilhem o vídeo com seus amigos.